2: Bem-vindo, bem-vindo, amigo e amiga do podcast da Trivela e da Central 3. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Matias Pinto, Bruno Bonsante, Felipe Lobo e Leandro Stein. Hoje é dia 30 de novembro de 2023 a gente está ao vivo. Como a gente faz toda segunda e quinta, a gente chega ao vivo e depois pinga em podcast para você ouvir na hora que você bem entender, na hora que você puder. Eu, Matias e Lobo combinando no preto, bolsa mais claro... Leandre Stein é uma camisa da Adidas não consigo entender de que time é Lester e a camisa do Felipe Louvo você encontra na loja é, da Trivela. Senhores, é o seguinte uh, digitei escrevi, pensei em fazer algum tipo de editorial maior aqui mas a realidade é que eu é, apaguei, agora há pouco eu, eu apaguei, acho que não, não, não tinha nada para que eu falasse aqui, que fosse, estou aqui mais para ouvir hoje, não estou aqui para apresentar o podcast para fazer um editorial, para fazer nada, nada mais não, eu quero ouvir Stein, Lobo, só quero ouvir o Matias também, a gente construiu uma amizade muito grande ao longo desse tempo todo, para muito além da, das questões de trabalho, hoje termino o mês de novembro e termino o contrato, do Bonsa do Lobo e do Leandro Stein na Trivela. E com o fim desse contrato acaba uma das histórias mais bonitas e dignas que eu presenciei no jornalismo esportivo. Eu tenho e já disse isso aqui há algum tempo um orgulho imenso de ter visto de perto o quanto vocês são competentes cuidadosos, dedicados por muito tempo fizeram da Trivela em três que a Trivela parecesse uma redação de 15 pessoas por muito tempo vocês Engoliram sapo, engoliram desaforo, correram muito risco, pegaram uma bucha na hora que a trivela poderia ter fechado. E essas são histórias que o público talvez não saiba. E a verdade é que o público não vai saber de tudo. Na verdade, talvez o público não vá saber nem de metade do que vocês seguraram nos últimos meses. Mas é, agora acabou. Né? Esse é o último podcast da Trivela, pelo menos da forma como vocês conheceram. E eu passo a palavra para vocês, para vocês explicarem para o público, para vocês falarem, se comunicarem com o nosso público que está nos ouvindo, seja ao vivo, seja gravado, mas acho que a gente tem que passar uh, com a maior clareza possível o que aconteceu, o que está acontecendo. Esse é o nosso último episódio do podcast da Trivela.
3: É, bom, vamos lá, né, se eu conseguir falar... <risos>
4: É, então, pessoal, é, é, Basicamente, assim, é, é, é triste, né? Como, porque nossa história está muito ligada à Trivela, a gente basicamente tocou a Trivela nos últimos 10 anos, nós três. É, lógico que a gente teve ajuda, não foi sozinho, mas foi praticamente nós três. Como vocês sabem, a gente anunciou, e. É, tá bem claro, a Trivela mudou de administração ano passado e os nossos é, caminhos se separaram é, simplesmente assim. E a gente decidiu que não ia renovar o nosso contrato, né que agora, acaba agora no dia 30 de novembro. E assim o podcast também segue em frente. É, o podcast também, quer dizer, é, para de ser feito né? em parceria com a Centro 3, o podcast com a marca da Trivela e a participação de nós cinco aqui. É, foi por diversos motivos, eu imagino que quem estava prestando atenção, inclusive nos episódios do podcast, pode sacar alguns deles, quem também acompanha o site pode imaginar outros, a gente só, a gente não, não, não estamos mais seguindo a mesma linha, né nós e a Trivela, então a gente tomou essa decisão, é, como, é, é, é triste, tipo, assim, no, no não quero me alongar muito, tenho que começar só a repetir algumas coisas, né? Porque não tem muito mais o que dizer mesmo, né? Foi uma, uma parte muito importante da minha vida, tenho certeza que foi uma parte muito importante da vida do Stein, do Lobo também. Durante dez anos foi o que a gente mais se dedicou, né? Mais pensou, mais se esforçou para dar certo. Eu acho que deu. A gente foi uma história de sucesso, mas como todas as histórias, a nossa na Trivela acabou.
0: Bom, é, basicamente, né, assim, é uma decisão consciente de nós três, né, em relação ao site, nós três estamos saindo porque, enfim, as condições de trabalho não eram ideais em relação ao que a gente construiu na Trivela, em relação, uh, enfim, ao que é a história da, da própria Trivela, né, o legado de tanta gente que a gente assumiu antes e tentou honrar da melhor maneira possível, é, enfim, como a situação não era ideal, a gente decidiu conscientemente não renovar o nosso contrato, então, por isso, nós três estamos saindo juntos é, do site, e aí, consequentemente, o podcast também acaba, né, com a parceria é, da Central 3. Eu queria, assim, deixar vocês tranquilos, em um sentido que, de certa maneira, a gente está leve, porque os últimos meses foram bastante difíceis, assim, continuar tocando site, continuar tocando trabalho. Acho que a gente não deixou transparecer isso, mas a gente estava tendo muitos problemas, assim, tomando muitas pancadas, de certa maneira, né, do que vinha de cima para baixo. É, e, no fim das contas, assim, essa despedida, de certa maneira, é um alívio para a gente, em alguns sentidos. É, então, eu quero que vocês fiquem tranquilos em relação a isso e que esses últimos meses eles acabaram reforçando né, a, a relação que eu tenho com o Lobo e com o Bonsante, que nós três temos essa confiança toda entre nós três, a relação com o próprio Yamin, com o Matiz, que sustentaram a gente em tantos momentos nesse período mais difícil, isso se fortalece a partir de agora, a gente só não continua como Trivela, porque não fazia mais sentido para a gente. Diante de tudo que estava acontecendo, de tudo que estava sendo colocado, não fazia mais sentido. E aí, só peço a vocês também que respeitem e tratem com carinho a equipe de redação que vai ficar na Trivela, né? Porque acho que nos últimos, dias, nos últimos tempos, né, com a, as mudanças no site tão abruptas, é, o ambiente da, da caixa de comentários até acabou ficando bastante tóxico nesse sentido, assim respostas que as pessoas não merecem, as novas pessoas que começaram a trabalhar mais. E tem muita gente lá também que trata com carinho a Trivela, que trata a Trivela com respeito, mesmo lidando com algumas situações que não são boas, de imposição que chegam uh, de fora, de gente que não tá na redação e, e tenta impor condições que não são ideais. Então, peço que vocês tratem com carinho, com respeito, que sempre tiveram pela gente também, as outras pessoas que estão na Trivela, porque isso é bastante importante para a gente. Acho que isso é uma, uma maneira de honrar também a nossa história, tudo que a gente construiu, todo o nosso legado na Trivela, depois de Bonsa, eu e Lobo, todos com mais de uma década de Trivela nas costas.
3: É, e assim, só para... Agora acho que eu consigo. Mas é assim, é, é para dizer isso que o Stein falou. Acho que é importante é, que vocês saibam que é... Eu estava fazendo uma contagem regressiva porque para mim é um alívio assim na verdade chegar nesse dia é um alívio os últimos meses foram difíceis porque é, como vocês sabem a gente ficou tocando esse site durante muitos anos e é, a gente recebeu esse site até de uma forma muito é, carinhosa do Caio Maia que é, não queria que o site fechasse é, a gente tinha a ideia de, de, se o site fechasse, a gente criaria um projeto novo é, lá em 2016, porque a gente sentia que a empresa que a gente estava na época estava muito em crise. É, a gente tinha ideias e começou a trabalhar essas ideias, e aí o Caio, gentilmente, nos ofereceu para seguir tocando sozinhos a Trivela. A gente enfim, passou a tocar administrativo, financeiro, comercial e tudo sozinho. É, e eu, o que a gente sempre ouviu é que era, a Trivela era um, era um projeto que dava prejuízo e a gente conseguiu que ela nunca desse prejuízo na nossa mão. É, a gente conseguiu fazer o site é, existir e sobreviver e conseguir a gente conseguir viver deles desse site. É, eu acho que a gente tem um dos nossos objetivos sempre foi fazer algo que a gente gostasse e que a gente fosse consumir. Então, a gente queria fazer um site que a gente quisesse ler. Que, é, o site que a gente gostaria que existisse para nós, apaixonados por futebol, lermos. E é, foi isso que a gente pensou e sempre foi o nosso objetivo. Quando a gente começou o podcast, lá em 2015, que o, o Yamin ainda foi na antiga empresa, antes da gente ainda ser sócio da Trivela, ele foi lá propor esse projeto do podcast, a gente também pensou nisso. Vamos fazer o podcast que a gente gostaria de ouvir. Então, a gente, tudo que a gente fez, a gente fez pensando nisso. Nós somos apaixonados por futebol e a gente quer fazer algo que pessoas como nós gostariam de ouvir, gostariam de ler, gostariam de viver. E é, eu acho que a gente fez isso, a gente conseguiu fazer isso. A gente fez muito menos do que a gente gostaria. A gente lidou muitas vezes com a frustração de... A gente queria fazer muito mais, mas eu acho que a gente fez mais do que a gente mesmo imaginava que fosse capaz de fazer e de sobreviver tanto tempo. É, não, nenhum de nós, a gente é jornalista os três aqui se formaram em jornalismo a gente nunca imaginou se ver na situação de abrir uma empresa para tocar as coisas e, e a gente fez e as coisas andaram e funcionaram e tá, e tá aí é, é claro que quando a gente vendeu a Trivela passou por esse processo a ideia era muito diferente do que ela se tornou era, era a gente ter recursos para fazer, o que a gente nunca conseguiu, era a gente ter um pouco de respiro para não ficar longas horas trabalhando, mas, enfim, as coisas não foram como a gente imaginava, é, e, e foi isso, é uma decisão consciente, a gente sabia, chegou num limite para a gente do que dava para fazer, e eu acho até que quem é leitor do site e ouvinte da Trivela, eu acho que percebeu que o, o podcast e o site passaram a não se conversar muito, é, ao longo dos últimos meses, o podcast meio virou uma ilha em relação ao que era a Trivela. É, é, e eu acho que é um pouco por isso que a gente está saindo. As coisas, a Trivela não é mais a mesma do que a gente gostaria que fosse. É, e, e o que o Stein falou é muito importante. Assim, a, a, não culpem a equipe que está lá. Eu acho que tem uma questão muito mais empresarial, de gestão. É, as, tem muita gente lá... Quando a gente é, foi integrada a essa equipe, né, muita gente veio falar com a gente que pô, tava realizando um sonho de trabalhar na Trivela. É claro que a gente nunca sabe como vai ser a gestão, enfim, das coisas. Então, assim, muita gente lá ficou legi assim, aut autenticamente feliz de poder contribuir para a Trivela, fazer a Trivela. É, muitos deles... É, sonharam com isso, muitos deles são novinhos ainda, alguns deles estavam na escola quando eu já estava na Trivela há 14 anos, então é, as coisas mudam, Assim, é, a gente não tem controle sobre essas mudanças e também a gente, eu acho que uma coisa que o Stein já falou algumas vezes, é que a gente tem uma biografia para é, cuidar. E eu acho que chega uma hora que as coisas estão tão diferentes do que a gente gostaria que é, a gente resolveu sair e, e é, faz parte. A gente tem que tomar essa decisão mesmo. E, e, enfim, é, acho que para não terminar numa nota triste essa parte, é, acaba esse capítulo, acaba o podcast na trivela, acaba a nossa história na trivela. Mas a gente, eu espero ainda viver muitos anos o Matias também, o Bonsa também, o Stein também, o Yamin também, é, e mais importante de tudo, a Central 3 continua. Isso é muito importante, porque a Central 3, que foi quem é, idealizou esse podcast, tornou possível esse podcast, a Central 3 continua. E a gente, como pessoas e como jornalistas, continua. Então, assim, esse é o fim do capítulo na Trivela, mas, é obviamente, a gente tem muitas ideias e muita coisa do que a gente quer fazer. A gente vai precisar colocar a cabeça no lugar, é, esfriar um pouco a cabeça de tudo isso que né, aconteceu nesses últimos meses. A gente vai é, descansar um pouco, deixar isso, é, é, tudo isso baixar um pouco essa poeira e a gente vai ver o que, que a gente vai fazer. É, mas, assim, esse vínculo que nós todos aqui temos, o, o Bonsa e o, o Stein, que a gente está já mais de uma década juntos, Matias e a mim, que aí já está oito é, anos quase, né, de, de, juntos, então, assim, tudo isso, é, isso não acaba. É, o que acaba é o podcast com o nome da Trivela. A gente vai pensar no que a gente vai fazer daqui para frente. Ainda não dá para dizer... A gente não consegue falar para vocês assim, o que a gente vai fazer exatamente, porque a gente não sabe. A gente está pensando e elaborando o que a gente vai fazer, mas podem ter certeza que a gente vai fazer alguma coisa. É, a gente vai é, trabalhar junto, vai pensar junto, vai ver o que, que a gente vai fazer... A gente só não consegue fazer isso agora. Enfim, acho que vocês entendem, mas não se preocupem que a, a vida continua, tem muita coisa e, e a gente continua. A gente vai estar tá por aí e a gente vai se falar em breve. Então fiquem é, tranquilos. Para é, esse daqui é o fim de um capítulo, não é o fim da história de tudo. Acabou tudo. A gente vai sumir, vai para uma montanha no Tibete, não é? Também não é isso. É, então, é, é uma mudança, a gente vai passar por uma mudança, as mudanças nem sempre são fáceis, mas é isso, é, eu só quero que vocês, eu, eu, vocês sabem que eu estou triste, eu fiquei segurando aqui, não consegui na hora de falar, mas é, eu acho que tem horas que é importante fazer essa mudança e esse era o momento, é, a gente esperou, a gente fez tudo que a gente podia, levou no nosso limite do que a gente podia fazer para é, manter do jeito que estava, mas às vezes é preciso mudar e vai ter essa mudança. E, enfim, Não sei como vai ser, quando vai ser, mas é, estejam, fiquem principalmente com a Central 3, porque a Central 3 vai continuar existindo e a gente vai pensar o que vai fazer para o futuro.
2: Perfeito, eu não sei se o Matias quer dar uma palavra é, agora, mas eu, eu só faço uma observação, Lobo, você cita a Central 3, é, a Central 3 também milita na comunicação independente há tanto tempo, estamos fechando o nosso 11º ano, é, tivemos anos ruins, tivemos anos péssimos, é, anos maravilhosos, é, né, foram poucos e do ponto de vista editorial, a gente pode falar, bater no peito e achar que tivemos é, alguns anos ótimos. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista de números, uh, nem sempre. É, o mais o que eu posso te dizer e dizer para vocês, e dizer para o nosso público, é de novo batendo na tecla de que nem tudo. Uh, uh, na verdade muito pouco do que aconteceu de verdade na vida de vocês no último ano o público vai saber, infelizmente ou felizmente isso é algo que vai ficar entre vocês, que vai ficar entre nós existem coisas que a gente tem que guardar para nós é. É, mas o que eu posso dizer é que tal, eu acredito que vocês não tenham ideia do tamanho da decisão que vocês tomaram 2017, talvez é, quase ninguém tomaria a decisão que vocês tomaram. Eu não tomaria a decisão que vocês tomaram. Eu falei em particular, esses meninos estão pegando uma bucha e talvez seja melhor eles testarem o um mercado, tentarem alguma coisa, tentarem um UOL, por exemplo, que paga bem, que tem um bom. Né, que tem uma equipe, que tem um 300, 300 caciques para cuidar de tudo e tudo mais. É, e não, e vocês pegaram a trivela, vocês pegaram a trivela para criar, inclusive mando um abraço para o Caio Maia, falei com o Caio Maia ontem ou um anteontem, é, às vezes a dignidade de um, um chefe a gente só percebe quando o chefe não está mais lá, quando a gente faz a comparação com chefes uh, indignos. E aí eu cito, falo, estou me estendendo, Matias, desculpa, mas quando o Stein fala sobre quem fica, sobre a redação que fica, eu reforço, eu enfatizo é, essa necessidade de respeito por essas pessoas que ficaram. As pessoas que hoje compõem a redação da Trivela uh, aceitaram e assinaram um contrato diferente daquele que aconteceu depois, e também é coisas que vocês não vão saber mas elas estão na Trivela por uma questão muito mais circunstancial do que de convicção dos novos donos da Trivela. E são pessoas que foram respeitosas com cada um de nós, respeitosas com o Bonsa, com o Lobo, com o Stair. quem conversou comigo em particular também foram absolutamente respeitosas, e elas são capazes de fazer com que você entre em trivela.com.br Amanhã e depois de amanhã E veja e leia coisa boa São pessoas capazes de acordar cedo para ver um campeonato inglês Dormir tarde para ver um campeonato mexicano E entregarem material bom de boa qualidade O problema está em outro lugar Diga lá, Mati
1: não só queria também é, compartilhar também, né, algumas impressões né, sobre o fim desse ciclo, né? sobre decisões que foram tomadas, também da trajetória que a gente teve aqui, né? eu lembro quando o Yamin, no começo de 2015, né? quando eu seria ainda efetivado na Central 3, né? não era nem é, contratado é, totalmente, né? eu ainda era um colaborador, é, mas foi um ano de muita mudança para Central 3 e sobretudo com, com a Tivela, né? acho que a Tivela elevou bastante a, a, a barra da Central 3, assim, de, de qualidade, eu falo isso porque eu sou leitor há mais de 15 anos da trivela quando tinha a, a revista ainda, né, inclusive o, quem me apresentou foi o Felipe Nobre Figueiredo, que tá aqui no, nos bastidores do estúdio, que a gente vai gravar logo na sequência também, que 2015 também foi o ano que começou o Xadez Verbal, né, e a Central 3 começou a ganhar corpo, assim, né, e enfim, e foram anos muito bons ao lado de vocês, né, acho que somando aí são mais de 600 edições do podcast, né, que começou semanal, depois teve os especiais, depois passou a ser duas vezes por semana, enfim, é... e eu acho assim, muita gente tá comentando, falando aí, comparando com o que aconteceu como forno de Teresina também. E eu acho que quem toma conta é, do jornalismo, assim, quem tem que tomar essas decisões é, não pensa na, na comunidade que forma, né? É, ainda mais essa semana, né? Que tem a retrospectiva do, do Spotify. E muita gente marca. Desculpa. <risos> Muita gente marca a gente falando né, de quão é importante a gente é para semana. E a gente também como ouvinte, como leitor, é, tem essa conexão. Né? Então <risos> é, é, é um tiro no pé, de certa forma. Né? Tipo, pensar que grandes veículos apostam no formato do, do podcast né? justamente para tentar chegar a mais pessoas, para ter uma comunicação mais direta e um projeto tão bem sucedido quanto foi o podcast Tavela tem esse fim, né, por é, essas questões que, que que foram apresentadas, né. Então, é, eu acho que a gente tem aí, né, é, como o Globo falou, é, é, é o fim desse capítulo, mas a gente espera aí, né em 2024 voltar é, com, com um novo projeto. E tá aí, né, semanalmente em contato com vocês. Desculpa.
2: É, o carinho que vocês dão uh, pro podcast que vocês ouvem é realmente... Talvez a gente não faça ideia mesmo do quanto... Opa, caiu meu microfone. Talvez a gente não faça... Talvez vocês não façam ideia do quanto vocês fazem bem pra gente. Do quanto é gostoso pra gente. Uh, muitas vezes passar um dia de difícil no trabalho, com problemas uh, pessoais particulares, e aí faz um exercício, se concentra, dá um jeito de sacudir a poeira aqui, joga uma água na cara, toma um banho para vir falar aqui, e às vezes a boca está presa, às vezes a gente está com um desaforo bem no peito, está com uma mágoa, está com raiva, porque no fim das contas é trabalho, o trabalho às vezes cansa, desgasta, fragiliza, mas aí a gente vê aqui e sabe que tem gente que está em sua casa, arrumando um pedacinho do tempo para nos ouvir, um pedaço, separando um pouquinho da vida dele para ter a nossa companhia, isso para a gente é tão bom, mas tão bom que eu reforço o que o Lobo uh, citou há pouco é, entendam que, assim tu, por exemplo, os torcedores do Fluminense, entendam que dezembro a gente não vai colocar nada no ar, esse podcast acaba, a gente não vai ter como falar sobre o Fluminense no Mundial de Clubes, por exemplo, a gente não vai ter como falar do que vai acontecer na próxima rodada da Champions League, mas a gente tem uh, o interesse de que essa não seja a última vez que a gente se encontra para falar com vocês. O feed do podcast da Trivela está uh, aí, vocês podem ouvir os programas antigos tudo mais, ainda que eles uh, já fiquem velhos na semana seguinte, porque a gente fala muito de atualidades. Mas confie na gente que o tchau de hoje é um tchau para um selo, é um tchau para uma parceria, uh, mais nós cinco e quem mais a gente puder ter por perto, porque a gente já teve muita gente bacana, a quem manda um abraço, de o Ubiratã Leal, a Vitor Birner. Paulo Júnior, outras pessoas que fizeram parte do podcast da Trivela nesses anos todos. É, 2024 está aí. E a gente tem interesse de que esse não seja o nosso último papo em cinco pessoas para falar de futebol de ontem e de hoje. É, nem, assim e, como... Um abraço, um só, só, Desculpa. Claro, é, claro. Hoje está impossível dar o nome de todo mundo que está escrevendo aqui, mas são mensagens que assim que a gente terminar essa gravação a gente vai ler uma por uma, e eu tenho certeza que a gente vai ter uma noite muito mais gostosa, principalmente vocês três, mas nós cinco vamos ter uma noite de muito mais conforto, a gente vai sorrir bastante e eventualmente se emocionar bastante com tanta demonstração de carinho, o chat hoje tá estourado de gente, isso não tem preço. Liga lá, louco.
3: Não, é só para dizer que é... se nem quando é, mudaram o, o Wimbledon para Milton Keynes, é, o futebol acabou ali para aqueles torcedores, não vai ser é, o fim é, desse podcast, que vai acabar com tudo isso que a gente criou aqui, essa comunidade. Então, é, calma. Vamos, vai... A, a, gente, a gente... Como aconteceu várias vezes durante esses anos, a gente queria fazer muito mais coisas do que a gente era capaz, né? É, a gente acabou faz muitas vezes dando tudo que a gente tem e um pouco do que a gente não tem, é, mas enfim, vem coisas para frente. A gente vai, a gente como vocês estão vendo, a gente precisa recolocar um pouco a coração, o coração hum. e a cabeça no lugar é, para conseguir refletir enfim sobre isso. É, vou reforçar de novo: não culpem as pessoas que estão na Trivela, elas estão fazendo muito o melhor, inclusive. Sendo bem sincero, elas estão sendo super mal aproveitadas, tem muito talento lá desperdiçado. É, então é isso. E eu acho que a gente, é, para fazer honrar o que a gente tem aqui, a gente tem que terminar falando de futebol, né, Yami?
2: É, o seu gancho foi muito bom, Felipe, porque a gente é, sabia que, enfim, a pauta hoje seria bem é, apertada porque a gente é, tinha que falar. Com, com o nosso público, com as pessoas uh, sobre algo que não é campbola, mas a gente está aqui para falar de Campbola. Esse podcast é para falar de campbola e, e a gente profissionalmente vai cumprir uh, o campo, a bola, e inclusive o Merchan, e quero mandar um abraço para todo o time da KTO, é, que é a nossa patrocinadora. A Comunicação Independente tem tão pouco, né? Recebe tão pouca oferta, e a KTO está com a gente já há mais de ano. E vocês querem saber? Continuam com a gente, uh, com projeto ou sem projeto. E é a maneira como as empresas têm de se comunicar com a gente, né quando elas uh, se mantêm por perto, mesmo na hora difícil, mesmo na hora de, de desfechos e de finais. Então um abraço pro o time da KTO. Se esse quinteto aqui uh, vai arrumar fôlego, vai arrumar alguma coisa para fazer em 2024, entre outras coisas é porque... Uh, tem parceiros e parceiros que são leais a gente e a gente agradece muito por isso. Até porque são pessoas de carne e osso lá dentro que, que ouvem a gente, sabem o que a gente está falando, sabem o que a gente tem a dizer, sabem o que a gente tem para entregar. Não são pessoas que olham os nossos números de audiência e mandam alguém depositar dinheiro para gente. A coisa ali também é... é, é... É humana, como vocês uh, mostraram aqui que são e como em alguns momentos eu duvidei que vocês fossem. Porque, sinceramente, entrar em trivela.com.br e ver notícia de West Ranch, Southampton, nove da manhã, e saber que eram três pessoas, e falando do francês, e repercutindo tudo o que acontece, e, e traduzindo matéria, uh, pegando contextos, textos de opinião, editorial, tudo. O que a Trivela fez nesses anos todos é realmente... Algo que uh, me faz ter um, um, uma admiração por vocês Que já tentei muitas vezes de escrever, não soube de todo Mas já disse e repito, trabalhos a gente tem muitos Trabalho da vida, o trabalho da vida O trabalho que realmente vai fazer vocês nunca se esquecerem Que cria o laço que vocês três possuem entre si, nós cinco também trabalhos como esse são poucos mas trabalhos a gente tem outros biografia a gente tem uma só e parabéns por cuidarem tão bem da biografia de vocês Bruno Sante, oi. o que acontece com o Manchester United porque a manchete Sim. da Trivela é, é difícil e fácil explicar o que acontece com o Manchester United isso <risos> chama-se contradição e eu acho é... que você está aqui para resolver contradições
4: é, bom, vamos tentar falar de futebol, né, depois dessa meia hora um pouquinho emocional aqui, é, inclusive quero dar um abraço, gostaria de dar um abraço físico em cada um de vocês quatro, depois dessa meia hora, inclusive em cada um de vocês leitores também que comentaram aqui com a gente, muito obrigado, é meio que por causa de vocês que foi foram 30 minutos assim, é, de muita emoção, né, mas como disse o Amin, vamos só tirar um tempinho para pensar, para pensar, respirar e depois a gente vê o que a gente faz, mas é assim, vamos, vamos tentar falar de futebol agora mesmo. É, é assim, o Manchester United sofreu mais um colapso, né, e, e isso é, é muito bizarro de pensar, porque o grupo que pegou não era, assim, o grupo mais fácil, mas era um grupo que deveria ter, que pelo estágio do Manchester United, era para ele estar pau a pau com o Bayern de Munique, para disputar tranquilo a segunda vaga e talvez ameaçar um pouco pela primeira pelo primeiro lugar, o é, Galatasaray sempre pareceu perigoso, mas o Manchester United sofreu uma virada contra o Galatasaray, sofreu uma virada contra o Copenhague, e agora contra o Galatasaray de novo em Istambul, né, no jogo mais difícil até, estava ganhando por 3 a 1 e levou dois gols no fim de novo, né, levou dois gols no segundo tempo de novo, e sofreu mais um empate. É, isso deixa o Manchester United em uma situação bem complicada, porque agora ele precisa ganhar do Bayern, o que não é impossível, porque o Bayern já está garantido em primeiro lugar, é, e o jogo ganhou o Trafford, mas precisa que o outro jogo entre Copenhague e Carl termine empatado, porque ele está na lanterna do grupo. Então é uma situação bem difícil. Numa temporada em que era de se imaginar que o Manchester United ia dar um passo à frente, porque a temporada passada foi promissora, o trabalho seguiu, é, teve alguns reforços, não saiu exatamente nenhum jogador importante, inclusive saíram alguns pesos mortos, é, então esperava-se uma progressão, e parece que está rolando uma regressão, né? parece que o trabalho do Ten Hag está regredindo. E aí assim tem problemas é, de campo e bola né, bem específicos, como por exemplo jogadores que não estão em boa fase, o Casemiro é um deles, é agora machucado, o Rashford, por exemplo, foi fantástico no começo do ano e não está dando sequência né? na, na, naquela forma, ainda é um bom jogador, mas não é mais aquele que parecia o melhor jogador do mundo durante dois meses, é, o Mason Mount chegou e não está jogando bem, é, então, o Varane caiu muito de rendimento, então tem alguns problemas ali, e acho que o Ten Hag não, tá conseguindo fazer, não, não conseguiu montar uma plataforma que é, segure o piso do Manchester United mais em cima, né? Ainda é um time que oscila muito de rendimento e que está sujeito a esse tipo de coisa. Mas é um clube à deriva, né? Acho que principalmente essa é a questão nesse momento. É um clube que está há um ano em um processo de venda, né? E não é que é, os, donos anteri... os donos que estão conduzindo essa venda são os mais queridos do mundo. Eles são, estão, inclusive, entre os mais odiados do mundo. E eles assim, não, 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 não vou dizer que eles enganaram a torcida, mas a expectativa que foi criada quando os Glazers anunciaram a venda do Manchester United não vai se cumprir porque eles não vão vender o Manchester United inteiro, né pelo menos por enquanto. O Jim Ratcliffe vai comprar 25%, deve assumir o departamento de futebol, mas o Manchester United já está na mão dos Glazers. Isso, isso provavelmente cria um certo vácuo de liderança né para um momento de transformação no Manchester United. Então, assim, é, beleza, o, o o mercado foi conduzido e parecia até um mercado razoável, mas quem que comandou esse mercado? É, e, 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 e quem que sancionou 75 milhões de libras né, de euros, um jogador de 20 anos que tinha uma temporada numa grande liga? É, quem trouxe o Benzo mount para um valor bem alto? É lógico que é cedo ainda para dizer que todos os esforços foram ruins, eu nem acho que o do Roger foi, foi, ele é muito jovem para ter certeza em qualquer lado, né? mas... É, quem conduziu as saídas, né? Quantos jogadores sabem que só estão ali porque eles não foram embora? E acho que um fator importante, porque muito do que acontece com o Manchester United, para mim, soa comportamental, porque o mesmo time que fez 3 a 1 em uma hora e estava dominando o jogo é o time que entrou em colapso, então tem, tem um Dr. Jack e um Mr. Hyde ali, e acho que é, é uma questão muito mental também e de comportamento, e o Ten Hag tem tentado trabalhar isso bastante desde que chegou no Manchester United, só que para ele bancar uma decisão como colocar o Varane no banco, ou como afastar o Sancho, é, ele também precisa de respaldo dos chefes, né? e hoje em dia tá difícil saber quem são os chefes do Ten Hag, então é, eu não sei, essa administração do vestiário também me parece um um, 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 um bicho de sete cabeças ali. E acho que tudo isso se retroalimenta, né? Os jogadores, o ambiente não é bom, não é o melhor para os caras trabalharem, então os jogadores também não estão trabalhando muito bem, e o ambiente fica pior, e aí eles trabalham pior, e o negócio vai entrando num ciclo. E acho para mim, é isso que está acontecendo com o Manchester United hoje em dia. Ser eliminado da Champions League, assim, é ruim, é horrível, mas não é o fim do mundo, né? Com o Solskjaer, em 2020 e 2021, isso aconteceu e o Manchester United fez uma das melhores campanhas pós-Ferguson. Chegou a ser líder no Natal, é, foi vice-campeão vice inglês, chegou na final da Liga Europa. O Barcelona, no passado, caiu na fase de grupos da Champions League e foi campeão espanhol. Não quer dizer que a temporada vai acabar, mas é uma decepção e principalmente porque parecia que o Manchester United tava, tinha encontrado um caminho e agora parece perdido de novo.
1: É, e é, e, e é um problema estrutural, né? <risos> Novamente a gente, é, usando, fazendo analogia, tem uma desconexão, né, entre o, os proprietários e o chão da fábrica, né? É, então e não é de hoje, né? É, enfim, a, a família Glazer, é, acho que nunca se encontrou direito, ainda conseguiu, né, aproveitar um pouco da, da rapa do tacho do trabalho anterior, né? Muito por conta da figura do Ferguson, dos do jogadores revelados. E até por, por mais decisões corretas né, que o, o United tem tomado né, na, na, re, na reposição de peças, é, tem essa questão é, que acaba vindo à tona, né, um, um azar. Enfim, o Onaná, por exemplo, né, melhor goleiro da, da última Champions League, acaba cometendo falhas que comprometem a, a, a classificação. Enfim, o Maguire, né, que... É, enfim, acabam pegando muito no pé dele, né mas no momento que ele chegou no United, ele era uma promessa do, do futebol inglês, né era, era um zagueiro de, de seleção inglesa também, vem cometendo falhas. né Então, é, eu acho que vai muito dessa desconexão né? do, de, de quem manda é, e do, do pessoal que executa. E só queria aproveitar também e mandar um abraço para o Mauro Betting, que citou o nome do meu filho na, na transmissão da HBO Max, então ficar aqui meu agradecimento. É um negócio estranho,
4: não é, Matias? Quando o cara tá na TV e no, grupo, no seu grupo de WhatsApp. Pois aula, é. TV, desculpa, desculpa,
3: desculpa. O, o, o Matias que tem não, não, não. Um, pequeno, um pequeno torcedor do Manchester United pois é. em casa. é, o que, né? que eu fui é. fazer? Porque, porque seria, é, pra gente da nossa idade, né, Matias, é. seria normal a pessoa ter alguma afeição pelo Manchester United, porque a gente cresceu com o Manchester United atropelando, sendo Foi a, a o grande time... A primeira inglês. final de Champions
1: League que eu assisti. É, então, e,
3: mas o, 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 o Martim é curioso porque ele pegou a baixa da baixa da baixa, acho que é a, é é, a maior baixa desde os anos é conta 80. conta cultural, aí, até,
1: até por conta do City, né? O é, mais normal seria é é ele torcer para o City. É,
4: é a maior baixa acho que desde os anos 70. Mesmo em 70 mesmo. Pois é. De, é, muito astronauta. desde o rebaixamento, eu é, acho. É, desde é talvez, né? talvez desde o rebaixamento. O é, Maestronato é. foi a primeira final de Mundial que eu vi, mas eu não quero falar sobre isso.
2: <risos> não, e, e, e tem uma Inclusive, questão... Inclusive, com... Bonsa, foi no 30 de novembro, tá? Hoje faz 24 ah, é anos que o Manchester intervenceu no dia 30 de novembro. novembro. Foi no
3: dia 30 de novembro. É. Não, e... e... Eu podia tirar esse ano do calendário, né? <risos> e o... Tem, tem um aspecto que é assim: o, o, a decisão, por exemplo, do Ten Hag de afastar o Sancho, ela pode até ter razo Ele pode até ter razões excelentes para ter feito. Mas o impacto que causou no próprio elenco é algo que frequentemente é relatado por gente muito bem informada, é, que cobre o clube, que há uma insatisfação dentro do elenco em relação à forma como o Sancho foi tratado. Que, ele, que muita gente entende que ele estava errado na forma de que ele respondeu ao técnico e tudo mais, mas que o, o Ten Hag, digamos, pesou demais a mão e tanto que ele nunca mais foi re, nem relacionado, né? Ele, aliás, ele não pode sequer treinar com o time. Então existe uma uma sensação de que foi pesado demais. Enfim, isso. E, então o técnico, quando ele toma essa decisão, ele tem que tá, ele tem que estar tá, é, como o Bonsa falou, não só muito respaldado pela diretoria, mas ele também tem que saber o, o impacto que vai ter no elenco. E, e tem que estar tá disposto a, inclusive, voltar atrás, se for o caso. É, porque, às vezes, é melhor você é, tentar recuperar um jogador para não perder o grupo do que perder o grupo por causa de um jogador. Né? Enfim, essa é uma questão.
4: E é uma questão econômica também, né? O cara custou 75, é. 80 milhões de libras, não dá para ele só tipo, ser afastado para sempre... É, e perder valor como ativo também, né? Que o internet é. pode vender, pode transferir em janeiro.
2: Senhores, é, olha, é, é, é muito abraço para dar. Vou mandar abraço coletivo hoje, não vai dar para mandar abraço para todo mundo. E já digo, evidentemente, que a gente não tem uh, condições hoje de fazer o roteiro ser, né, caminhar como normalmente acontece. A gente não vai conseguir falar nem da metade dos times da Champions League, não vai nem, nem para citar a Europa League, mas manda um abraço para o Eduardo Starling, especial, que está sempre presente, o Tercio Sônia, sempre presente. Gabriela Bianco um grande abraço para você, tá aqui uh, falando o, do grande orgulho que ela tem uh, de ser né do, do marido dela, que é o Felipe Lobo, e está certíssima em ter tanto orgulho, porque... É, que cara, né? Que cara. Que caras. Gabriel Lima, um abraço também. O Lucas Castanho, o Matheus Mato, valeu demais a todos vocês que estão aqui. O Tauan, grande Tauan, um abraço para você. Encontrei com o Tauan recentemente aqui em Alagoas. Tomás Visani, saudade de você, companheiro. Renato Jacques e muito mais gente conosco. KTO.com é o endereço do nosso parceiro. O podcast da Trivela tem como parceiro a KTO. É um site de apostas é, que tem algumas modalidades muito particulares lá dentro, como, por exemplo, as KTOs, módulo... Uh, muito criativo de apostas, né? modalidades ali de mercados que são pouco usuais. Tem a malandrinha também, que é outra forma que você entra lá e confere colocando o cupom TRIVELA, você ganha 20% de free bet. Toda quinta-feira, o Boncio e o Lobo dão dicas para ver se você uh, entra na KTO e ganha uma moeda indo nas dicas dele. Nunca ninguém fez as estatísticas, mas eu acho que o Bons acertou mais do que o Lobo. Por isso, na despedida, na saideira do podcast da Trivela, começa o Bruno Bonsante.
4: Tá bom, vamos lá, não sei, mas acho que sim também. É, bom, duas vitórias fora de casa aqui, do uma no campeonato inglês, é, o Aston Villa pega o Bournemouth e paga dois, eu acho que é a coisa mais óbvia que eu vi aqui no site da KTO até agora, o Aston Villa tá lá no topo da tabela, o Bornemoth tá está lá embaixo, é um time muito bom e a odd é muito alta, né? É, então, mas é, esses times que estão muito bem no campeonato inglês, mas não são os grandes, assim, jogando fora de casa, sempre dá para encontrar umas cotações boas, né? O caso do Newcastle também, já foi o caso do Brighton muitas vezes, principalmente com os times de baixo, da parte de baixo da tabela, né? Então, como vai ser... Né? Vou, dar, vou dar dicas mais gerais para a partir de agora, vocês também poderem apostar sozinhos, né? É, e tem o Sasuna e Real Sociedade. É, na, na Espanha, que também é um caso parecido, né? A Real Sociedade está num bom momento. Já fez um bom jogo contra o Red Bull Salzburg pela Champions League, não conseguiu fazer o gol e tal, mas ainda está é favorita, é falta favorita para ser líder do grupo. Precisa só empatar no San Ciro contra a Internacional. se Sassuna está lá a parte de baixo da tabela e tá pagando 2,28 para Real Sociedad, que eu acho que é uma boa cotação também. E é, tem Leverkusen e Borussia Dortmund, né, e o Bayern Leverkusen tá voando ainda, né, não, não, não aterrissou ainda, é, a defesa do Borussia Dortmund é uma coisa histórica já, nesse momento, né? nessa altura, mas também tem um ataque muito forte, então acho que é um, tende a ser um jogo bem aberto, tende a ser um jogo lá e cá, tende a ser um jogo muito legal, é, e dá para pegar uma, o over 3,5 a 1,93 também acho
3: que é uma boa cotação. É isso aí, só vou, vou pegar daqui dizendo que certamente o Bonsa acertou mais do que eu nisso aqui, mas eu deixo o questionamento, quem se divertiu mais? Quem apostou? Quem arriscou mais? É, tem isso também, porque apostar é para se divertir, se, você, se fosse para ganhar dinheiro, o Bonsa tava rico, então é isso. É vamos lá Newcastle, Manchester United é... o você falou, Newcastle às vezes dá essas cotações aí, 1,94 para ganhar do Manchester United a gente falou aqui 10 minutos, 5 minutos sei lá, não sei quantos minutos do Manchester United, do Newcastle jogando em St. James Park, 1,94 para ganhar do desse United olha, muito boa Nantes e Nice o Nice é a melhor defesa do campeonato francês de longe e um dos piores ataques de longe então assim até... todos os jogos do Nice tem pouquíssimos gols, o time tomou quatro gols até agora, em 12 rodadas é... não é um time que vai tomar muitos gols assim. é muito raro, pode até ser que nesse jogo
4: especificamente
3: tome só para quebrar minha cara, mas como não tem podcast segunda, aí azar de vocês
4: é... Menos de Essas dois são gols, melhores dicas, né,
3: Lube? Eles não é, vão poder cobrar, não, não, Ninguém gente. vai me cobrar, da né? gente, sei lá. Quando a gente aparecer no Twitter e tal, é, as pessoas cobram. Nantes inicie é menos de dois gols e meio, tá pagando 1,70. Não é a cotação mais alta do mundo, mas é uma cotação assim, muito provável, amigos. Menos de dois gols e meio nesse jogo, assim, é, é muito, muito, muito possível. Por fim, Napoli Inter também vou apostar no menos de dois gols e meio. E aqui é porque o Napoli não é o Napoli do super ataque da temporada passada. O Walter Mazzarri está tentando ali arrumar a casa bagunçada, deixada pelo Rudi Garcia. Mas o time não é que está jogando grandes coisas. Assim. Ele só digamos, está menos pior do que com o Rudi Garcia, mas ainda está longe de estar tá bom. É, a Inter é um time muito mais seguro defensivamente. Alguém vai lembrar, pô, tomou três gols do Benfica, mas jogou com o time inteiro reserva também. Então não dá para usar esse parâmetro especificamente, normalmente é um time bastante seguro defensivamente, o time do Inzag então, menos de dois gols e meio nesse jogo, tá pagando dois reais então assim, é muito é uma cotação bastante alta é o jogo é no Estádio São Paulo a Inter vai se defender bem lá normalmente é isso que ela faz então, é, ficam essas três cotações aí e, sei lá, e as cotações a gente vai ver em algum outro lugar aí
2: quem sabe KTO.com, um beijo, um abraço e um muito obrigado a todo o time da KTO é, e a gente vai se encontrar já já viu, time da KTO é, 2024 tá logo aí quero mandar um abraço pro Adriano Fernando que, que diz que o sentimento é de que vão ficar órfãos hum, fica tranquilo Adriano Fica tranquilo. Ninguém vai ficar órfão aqui. Rodrigo Borges, um beijo pra você. Nós estamos vivos ainda, vivo. pô. Calma. É, nós estamos vivos e estamos juntos. E estaremos. A gente só não sabe direito como e quando. E acho que esses três rapazes, né, Matias? Esses três rapazes merecem que a gente dê uh, o tempo de descanso pra eles. Eles têm um fim. Eu exijo que vocês, nesse fim de semana, assistam partidas de futebol do Campeonato dos campeonatos europeus. Uh, Comendo um salame com o notebook fechado e sem preocupações com lead, com manchete, com informações. Tem Liverpool serais. 8, 9 e
3: essa é semana, Bonsa? Não, né? Não
4: é domingo, é domingo.
3: Nossa, não, porque o Bonsa fica puto quando tem jogo 9 e meia de, de Mas eu O, é é o Cop que...
4: reclamou também, né? Acho que chegou chegou até fazendo o site. O Cop reclamando que o Liverpool é o time que mais joga no, no primeiro horário de, do sábado. Aí eu dia que e falei, tá vendo? Eu sempre soube disso.
0: Mas eu vou falar assim para vocês, os últimos meses foram um tanto quanto dolorosos, assim, não tá escrevendo alguns textos que a gente queria escrever, assim, de Nossa. cobertura. E eu vou ficar até triste em abstinência, principalmente no sábado, e aí foi uma dica, porque o Tóquio Verde, o antigo Tóquio Kawaza o Verde Kawasaki, pode subir para o campeonato japonês depois de 15 anos, eu vou ficar muito triste em não escrever esse texto, mas, enfim, agora é, é lidar um pouquinho e descansar, né? Porque esses últimos meses foram bem difíceis, assim, pra gente, pra lidar com tudo.
3: É, eu, eu vou sentir... Eu não sinto falta de plantão, exatamente, mas eu vou sentir falta, Stein, de algo que eu aprendi lá com o Leonardo Bertozzi, que foi meu primeiro editor aqui na Trivela, que é o grande Leo Bertozzi, e a gente teve Gustavo Hoffman, Biratan Leal, todos foram nossos editores aqui, mas o Bertozzi, na, na, no primeiro ano de Trivela que eu estava, em né, 2009, é, quando a gente foi fazer plantão, ele poder. ele falou ah, no dia 1 de janeiro, a primeira nota tem que ser o campeão da Copa do Imperador. É o primeiro campeão do mundo é, na, na, no ano. É a Copa do Imperador. Curiosamente, esse ano não vai ser no dia 1, né? A Copa do Imperador, é, enfim, por uma questão ali de, de, de eles tiveram que mudar. Não vai ser, mas eu, eu sempre, sempre que eu estava trabalhando no dia 1 º de, de janeiro, eu sempre queria fazer, porque era uma alegria, era uma coisa que a gente sabia que só a Trivela ia fazer, né? O campeão da Copa do Imperador, é o primeiro campeão é, de, de, do, do ano, né? Do, do ano que a gente começa.
2: A gente tem pouco tempo, uh, mas Stein, é, eu quero uma pensata rápida aqui sobre os espanhóis, porque nem nas dicas da KTO que Bonso e Lobo falaram de Barcelona, Real Madrid, o Barcelona está nas oitavas de final e o Real Madrid tem Rodrigo brilhando, Bellingham uh, brilhando de novo, é, me dá um apanhado da dupla, pelo menos da dupla uh, dos
0: maiores da Espanha nessa rodada de data UEFA, por favor. Acho que o mais importante, assim, é o, o Real Madrid, né, a maneira como consegue competir consistentemente na Champions, assim, como é um time que, é, na fase de grupos, assim, é basicamente impossível você ver o, o Real Madrid sofrendo, tudo bem que esse grupo era bastante aberto, né, assim, bastante favorável para o Real Madrid e para o Napoli, considerando... Uh, União Berlim, considerando o Braga, o próprio Napoli não estava bem, mas essa consistência de competir do Real Madrid ficou marcante também nessa rodada, né? uma vitória em que o Napoli acaba abrindo o placar, e aí o Real Madrid, como não estalo, consegue uma virada muito rápida, com um bonito gol do Rodrigo, com o Bellingham de novo aparecendo, com a Alaba acertando um baita de um passe... Enfim, com o Nico Paz entrando bem, né? Então, muita gente que parece que transforma no Real Madrid e consegue uh, essa, esse 100% de aproveitamento do Real Madrid contra o um Napoli que está se acertando, mas ainda assim é uma autoridade muito grande do, do Real Madrid, né? E sobre o Barcelona, é uma classificação importante, considerando assim, todo o sofrimento do Barcelona é, na Champions nos últimos tempos, né, esse processo de reconstrução não foi um jogo fácil contra o Porto, o Porto deu trabalho para o Barcelona, saiu em vantagem no placar, foi problemático para o Barcelona buscar esse resultado, coletivamente não tenho gostado do Barcelona assim, essa temporada inteira, acho que perdeu a consistência na defesa, alguns reforços não estão se encaixando, mas assim esse jogo especificamente, foi de dois reforços, né, e o que o Cancelo jogou foi um absurdo nessa partida, acho que talvez tenha sido a melhor atuação individual dessa rodada, assim, o Cancelo e o Rúmeus, eu gostei muito do, do jogo do Rúmeus também, mas assim, foi um absurdo que ele jogou pelo Barcelona, João Félix também jogando demais, só que é isso, né, um Barcelona que às vezes acaba dependendo muito mais dessas individualidades, dessa capacidade ofensiva desses dois jogadores que de certa maneira, foram presenteados para o Barcelona, né? em circunstâncias, ok, muito específicas, por serem empréstimos, por serem jogadores que estavam é, mal em relacionamento em seus antigos clubes e tudo isso, mas são caras com capacidade individual para decidir e que acabam é, construindo esse resultado para o Barcelona, mas ainda é um time do Barcelona que me preocupa bastante, assim, me preocupa em relação ao que pode fazer coletivamente e que não tem esse encaixe todo que a gente está notando é, no Real Madrid, por exemplo. E aí só para dar uma palhinha em outro espanhol, que ainda pode ir para a Liga Europa como sempre, mas assim, Sevilla o que fez nessa rodada foi vergonhoso, né? porque estava naquele jogo agora vai, agora vai, faz 2x0 no PSV, é, dentro de casa, e aí tem uma expulsão e deixa o PSV virar para um 3 a 2 sensacional, um baita de um resultado do PSV, é, pensando, enfim, na classificação, né no que conseguiu com, com essa vitória, classificação, e aí fica o Sevilha nessa disputa com o Lã pela vaga na Liga Europa, vai ter o confronto direto na última rodada, mas assim, é uma temporada horrível do Sevilha, com decisões equivocadas Consecutivas, né? Pensando até no que foi a temporada passada e esse jogo, esse 3x2, da maneira como saiu, da maneira como estava resolvido, acaba sendo bastante vergonhoso. Só quero
3: destacar o Grupo da Morte, a mim, que é, é. A gente ficou na dúvida, né? É, como seria, e no fim, ninguém, acho que ninguém apostava, nem, nem o Ed Terzit apostava que o Dortmund ia estar classificado na última rodada e que o PSG e o. enfim, ia estar tendo que brigar ainda pra, pela vaga. É, acho ah, que esse episódio. E
4: hum. acho que também vale citar, né? Que é, o, o árbitro de fim, PSG eu... e Newcastle foi afastado. o foi que afastado. Costuma ser uma, que é uma admissão, né? Eu achei que o pênalti do do livramento, né, foi realmente mal marcado porque a bola bate no corpo dele antes. Acho que o braço está na posição natural e sei lá. Como eu já disse várias vezes, não sei mais a regra de mão na bola, mas para mim não pareceu pênalti. Né, muita gente concorda também. É, e fez toda a diferença, né, Lobo? Porque agora Nota. o é porque agora o PSG volta a depender só de uma vitória contra o Dortmund no Signal Iduna Park e na par, que antes ia precisar também. De, de, de um tropeço do Newcastle. Então, vai. vai Assim, acho que o Newcastle vai olhar e falar: Obrigado, Efa, mas por nada, né? Porque...
3: É, é exatamente isso: que o Newcastle, com, com a vitória, né? É, dependeria só de vencer o Milan em casa. É, nenhum jogo nesse grupo, o Bolsa falou algumas vezes aqui, nenhum jogo desse grupo é fácil ou previsível. Mas tudo bem, é muito melhor você depender de uma vitória em casa. É, do que depender de uma vitória em casa e mais um tropeço de outro time, né? É, é. Sempre é mais difícil. Então o
4: Milan ainda é, pode se classificar, né? O Milan
3: ah, ainda pode se, se classificar, precisa, precisa. E, e o Dortmund, gente, acho que ter.
1: justamente se classificou com uma rodada de antecedência porque foi o único que venceu fora, né? Então num grupo tão equilibrado é. isso acabou fazendo a diferença.
3: É verdade. É. E mas assim. O grupo entregou entretenimento, né? Assim, ninguém é. pode reclamar disso. O grupo foi uma loucura completa. Na segunda rodada, a gente tava falando do Newcastle passando carro no PSG. É, por muito pouco, o, o, o Newcastle não ganhou as duas do PSG. Foi bem, bem divertido mesmo. Acho que vai ser legal de acompanhar. É, que que esse, falando essa em final. né?
4: Vai ser a última rodada de fase de grupos de Champions League. É verdade. Da história. É da humanidade, ou pelo é, menos até vai... eles mudarem o formato de
3: novo. Mas... Depois vai ter um formato, que, assim como a FIFA, a UEFA não se aguenta e quer mudar coisas que estão funcionando perfeitamente para um negócio que você vai demorar para explicar, as pessoas não vão entender e, enfim, não parece bom. Mas, enfim, vai ser isso, a fase de grupos agora vai ser uma grande um grande salseiro é, de sorteio louco, vai ficar parecendo... Vai ficar parecendo esporte americano, em certo aspecto. assim Umas tabelas que você não sabe exatamente como funciona. Mas a gente acostuma, né? Fazer o quê?
2: A gente se acostuma a tudo, Felipe Lobo. Mas tem coisa que a gente não deveria se acostumar. A gente
3: se acostuma, mas não pode se conformar.
2: É... Exatamente. É, eu vou te dizer uma coisa, abrindo aqui a reta final. Eu, eu de alguma forma, fico agradecido que... Pela que tenha havido uma coincidência de o último dia do contrato de vocês com a trivela ter sido uma quinta-feira e a gente poder entrar às oito e meia da noite, de modo que provavelmente o último ato de, de vocês é sob contrato. É aqui
0: no, no controvérsias.
2: <risos>
0: tem um texto ainda. Tem um texto.
4: O está ainda tem um textinho para publicar. É que o
3: está entra mais tarde, então ele vai ainda ficar um tempinho aí.
0: Tem a porrada que vale.
2: Porra, exatamente. É impressionante o que você trabalha também, tudo que é horário. É, mas é isso, acho que a gente cumpriu é, aqui essa hora, e eu tenho, é, e o Matias quando apresenta aqui também sabe, Todo mundo, todo, acho que aqui quase todo mundo já apresentou alguma vez o podcast da Trivera, a gente sabe que uma das funções aqui de quem apresenta é fazer o balanço, né? Se a equipe que vai comentar está muito animada, a gente vai um pouquinho mais por baixo. Se a equipe está um pouquinho mais falando por baixo, a gente tenta dar uma animada, a gente tenta sempre fazer esse contraste, né? tenta jogar para cima quando a coisa está uh, pedindo e, e tentar ser mais conciso, mais sério, quando a ocasião também é, demonstra. Hoje, evidentemente, eu abandonei tudo isso porque a gente não, não, a gente não, não se prepara para ver amigos tão emocionados e saindo de um negócio que por tanto tempo foi o um sonho e não foi o um sonho que apareceu que deram para eles, foi o um sonho que eles quiseram e construíram né o sonho da Trivela tal qual aconteceu para vocês não foi um sonho dado foi um sonho feito é, e por isso que repito o que disse no começo Sim. desse episódio, é uma das histórias mais bonitas que eu vi dentro da minha profissão, com um Sim. desfecho dos mais grotescos, mais uma
4: história das mais bonitas. Eu quero acrescentar que foi um sonho vivido também. A gente foi, teve, teve muitos momentos legais, muitos é, momentos de orgulho, né? Apesar de todas as dificuldades, apesar do fim não ter sido como a gente esperava ou como a gente queria, é, foram também dez anos em que, se mais nada tivesse acontecido, eu ganhei dois irmãos para a vida. Ainda sem falar, né, de, de vocês também que a gente faz o um podcast aqui sempre, que também são dois amigos que eu amo muito. Então, se tivesse sido só isso, já teria valido a pena. Mas teve muito mais também. Então, além de tudo, foi um sonho de vivido.
0: É, e queria só aproveitar no, no chat, dar, mandar um abraço para o Felipe Santos Souza, que, enfim, é uma pessoa muito importante também na história da Trivela. E aí, mencionar também algumas pessoas que, enfim, foram importantes, né? O Escudeiro, o Emanuel do Vale, Felipe Portes, João Bellini... Uh, Natália Pérez, muita gente, Estela Suganuma, muita gente que fez parte da redação junto com a gente, muita gente que fez parte da redação antes da gente, né? desde Cassiano, Tomás, Carlos, o Caio, que já foi citado, que, enfim, acho que nesses últimos tempos a gente percebeu ainda mais né? como o Caio ama a Trivela e ele foi muito importante também para dar um apoio para a gente nesses momentos difíceis, é, enfim de caminhada para o fim da nossa história na Trivela e, enfim, para essa história do que foi a Trivela depois de 25 anos, porque acho muito difícil que, que fique essa identidade agora, mas fico agradecimento também ao Bertozzi, que já mandou mensagem no Twitter, o Biratã, que tá no coração de todos nós e, e muito da Trivela faz, é dele também, fez a gente melhor como jornalista, melhor como pessoa, Ficou agradecimento a todo mundo que ajudou a gente nessa caminhada a fazer a Trivela o que trivela a gente sempre foi o que a gente tentou manter de legado da Trivela, o que a gente tentou nos últimos tempos honrar, apesar de tomar porrada que não ficava exposto e que era muito difícil e que, enfim, é, sair agora faz bem pra gente, porque não tava fazendo, não tava sendo legal e melhor que a gente continue uma nova, a gente construa uma nova história. Isso é o mais importante agora.
2: É isso, agradecer vocês, também. Vocês fizeram por três, o Lobo, é, é, e os dois irmãos que vocês ganharam, cada um, é, tem muito de um aspecto que também o público nem sempre percebe. É, um dos, quando eu digo que é uma das histórias mais bonitas, eu tenho certeza que o Matias olhando de fora também é, pode ter visto, é... É raro uma, um veículo de comunicação ter produção tão horizontal. Horizontal. Vocês trabalharam 10 anos juntos sem, sem nunca precisar subir no caixote para falar com outro. Isso é raríssimo de se ver. Diga lá, Lobo. Não, é,
3: é, agradecer é, é, todo mundo. Muita gente é, acha que a gente é fundador da Trivela. A gente não é. A gente está há muito tempo. Quando a gente está há muito tempo, as pessoas acham que a gente está desde o começo. Mas a Trivela é um projeto de 98, então o Tomás, o Carlos, o Cassiano, esses são os, os fundadores, os pais da Trivela, eles que criaram essa fanzine de futebol. É, as pessoas, hoje, as pessoas não falam esse termo mais, né, Matias? Mas é, naquela época, nos anos 90, essa coisa de fanzine estava meio em alta. E para falar sobre futebol internacional, porque naquela época... É, como você falou de 99, Matias, a final da trivium passava na TV Cultura e pois agora é. a gente viu essa semana o, o a TNT Esportes anunciando com muita pompa, né, com alegria a renovação do contrato. Então, para a gente ver o, o quanto que as coisas mudaram, né, de 98 quando a trivela surgiu ali como um projeto que as pessoas se dedicavam depois do trabalho, todos eles trabalhavam em outras coisas e fizeram a trivela com carinho, com amor, se dedicando buscando informação que, naquela época, era super difícil. É, a gente não tinha internet como a gente tem hoje, então, era muitas vezes, era, era um garimpo de informação mesmo para trazer as colunas semanais, é, tudo que, que a gente trazia. E eu entrei é, em 2009, é, o, o Stein, eu e o Stein somos é, do mesmo ano de faculdade, ele estudava de manhã eu e eu estudava à noite, e a gente... É, em 2010 já, né, Stein? Você já estava escrevendo para a Trivela. É, abril de 2010,
0: a... já estava escrevendo sobre o Bursaspor, né, Trivela?
3: O Bursaspor, o Stein começou aqui como, como colunista e fazia sobre Grécia e Turquia, porque esse é o Stein. Se, se você colocar ele para fazer sobre o campeonato mongol, ele vai arranjar bons assuntos e boas histórias, porque esse é o que é capaz de fazer. E, e passou a fazer parte da redação, o, o Bonsa já veio fazer parte quando o editor já era o Biratã, e veio para um projeto que a gente já sabia que queria, na verdade, trazer o Bonsa para ficar para dentro da equipe mesmo, e ficou para sempre, e a gente virou companheiro, amigo, sócio, tudo. É, então, assim, como, a, gente, como a, a música fala, que é tanto usada pela torcida do Liverpool, do Celtic, do Dortmund, é, que você nunca caminhará sozinho, né e foi isso que a gente sentiu aqui. Né, os leitores, os ouvintes, a gente, nós aqui, nós cinco, o Chico Patti, que pô, sempre deu um baita apoio para a gente, deu é, suporte até emocional ali quando a gente estava né, né, sem saber o que fazer. Então, o Caio, enfim, o Bertozzi, que se não fosse pelo Bertozzi, se não fosse pelo Caio e depois pelo Bertozzi, eu não estaria aqui. Foram eles que acreditaram. Se não fosse o, o, o Biratã, eu nunca teria virado editor da Trivela, foi ele que falou que não, você está preparado para ser editor, é, não fosse Está em e o Bonça, essa, a Trivela tinha acabado em 2017, ela tinha fechado as portas, a gente se uniu para conseguir manter essa Trivela, então, é, muita gente fez parte disso, e muitos amigos, né? muita gente que a gente conversa, muitos ouvintes, muitos comentaristas lá no site, o pessoal que comenta no site, é, gente que está há anos comentando e, e, e participando na nossa vida, né? Então, é, a gente sabe é, o quanto custou para nós, né? E, e, é, pessoalmente, financeiramente, emocionalmente, é, mas a gente sabe que a gente recebeu muito mais do que a gente depositou, assim, o carinho de vocês e tudo. E como eu falei, eu espero que ninguém fique órfão, porque a gente não morreu a gente só está encerrando uma história que, para a gente, é uma notícia boa, a gente estava sofrendo com o que estava acontecendo, eu acho que é bom acabar quando as coisas não vão bem, a gente precisa mudar, então a gente não morreu, a gente só está acabando esse capítulo e vamos pensar em coisas novas, é, vamos descansar a cabeça e fazer algo diferente para o ano que vem.
2: O Tias Pinto, um beijo para você.
1: Um beijo, Só queria fazer um convite aqui também né, para os nossos ouvintes que moram próximo de, de Porto Alegre, é, porque também ainda em, em relação à Tivela e essas relações que a gente constrói, é, o, o futebol me deu assim, confiança, me deu amigos, me deu uma carreira e outro projeto muito bacana que eu participei na internet foi o Impedimento. Então amanhã vai ter um, um encontro lá com, com o pessoal do Impedimento que encerrou as atividades Há nove anos, né? mas ainda o pessoal mantém contato, se reúne, tudo. Então quem tiver amanhã em Porto Alegre, né? É, a gente vai se reunir ali na lancheria Chapa Quente, que fica na José do Patrocínio, com a Avenida Perimental, lá perto do Largo Zumbides Palmares, na Cidade Baixa. Isso lá, é, comecinho da noite e mais para o final da noite, sexta-feira, eu vou tocar no Milonga Bar, na Travessa dos Venezianos, ali próximo também. A Travessa dos Venezianos é uma é justamente uma travessa na, com a ja, o Joaquim Nabuco, Fica seis quarteirões da, da lancheria Quente Então quem quiser ali tomar um trago, trocar uma ideia, tudo, vou estar pela noite ali na Cidade Baixa, esse final de semana estarei em Porto Alegre. E até eu comprei a passagem faz muito tempo, eu até estava preocupado, porque eu vou voltar segunda noite eu estava eu levando estou levando o notebook, né, que eu vou tocar também mas tô, tava levando o notebook para fazer o podcast da Trivela de lá é, para não perder né, esse papo do começo da semana, então é isso e até breve, camaradas o Quinteto ah, ele... vai se reunir novamente é.
3: eu que agradeço mas de... só para lembrar que o, o Felipe lembrou da Maíra Siqueira, que estava já quando eu entrei, foi muito... ela que criou o Twitter da Trivela, foi a Maíra é, que criou minha
1: sabe? colega de faculdade
3: é, então, ela já estava, e o grande Rafa Oliveira, que é espetacular, é um cara espetacular, já participou aqui com a gente, com, fazendo é, podcasts em edições especiais, e é, acho que é um, é um fenômeno o que ele, que ele faz, o que ele conhece, então muito obrigado pelas palavras, Rafa, e é isso, vamos que vamos.
2: Bruno Bonsante, Felipe Lobo e Leandro Stein, é, como disse, apaguei o muito que tinha escrito aqui, mas me recordo. Uh, que uma das coisas que eu, que eu escrevi e depois apaguei é, chamava vocês de legítimos representantes daquele jornalismo que a gente acredita que quando abre o microfone são donos da voz e não a voz dos donos. E isso de alguma forma explica o uh, porquê o contrato de vocês não está sendo renovado hoje por decisão de vocês. A gente vai continuar ouvindo vocês, porque vocês são donos das próprias vozes, vocês têm um talento e exercitam esse talento diariamente de forma... Uh, uh, assim, é é, 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 Tem uma coisa, tem um aspecto. É, eu, sou, eu, eu não concordo com essa ideia de que somos poucos, tá? Tem muita gente jovem fazendo coisa muito boa, tem muita gente jovem muito preparada. Tem muita gente jovem vendo história, entendendo, entendendo do futebol de fora de campo, entendendo sobre dados, uh, entendendo sobre a política do jogo, a economia do jogo. Tem muita gente boa. Os cargos, né os cargos e os donos desses cargos, uh, os chefes, né é, as grandes e médias corporações que estão com um pouco de dificuldade de absorver essas pessoas. Mas profissional tem bastante. E na Trivela tem alguns. Agora, Estão sem esses três, né? E eu não consigo conceber. Eu vou precisar de um tempo para entender uma trivela sem Bruno Bon Felipe Lobo e Leandro Stein. Vou precisar de um tempo para entender como uma empresa compra a trivela e consegue a proeza de perder Bruno bonsante Leandro Stein é, e Felipe Lobo. Mas é assim a vida, gente. Eu toquei essa, essa edição. Uh, da, da forma menos profissional possível aqui, não tinha nem muito como tocar, nem abrir roteiro, nem nada. É vocês, o público final, público final, quem ouve o podcast nem sempre sabe, mas presume que nós temos vidas muito normais e não somos ricos, e não temos uh, luxos, então muitas vezes é a gente que lava a nossa roupa, faz a nossa comida, uh, faxina, né? limpa o nosso tapete, cuida da vida, né cuida da vidona, e a vida nem sempre é fácil, às vezes a gente está Uh, muito mal para vir aqui falar e pôr a cara. É, eu é, posso falar aqui por mim, é uma semana. É, eu, tô, eu tô fica aqui entre nós, aqui, né? Aqui entre nós e todos os ouvintes da TV eu tô indo embora de Maceió. Essa é a minha última semana em Maceió. Vocês acham que tá fácil? Vocês acham que o coração, né? Vocês acham que, eu, que, que o meu coração não tá partido e cada dia que eu acordo e vou dormir não dói? É, são despedidas, são ciclos. É, um dia eu posso voltar para Maceió. É, se um dia a Trivela vai voltar a merecer Bruno Bonsante, Felipe Lobo e Einstein, não sei, mas não é caso para a gente pensar. Eu acho que o caso, uh, para a gente considerar nesse momento, é dar, com todo o respeito do mundo, o mês, mês e pouco, o tempo que esses caras precisarem para descansar, descansar e esperar que o mercado responda, uh, esperar que as coisas ao nosso redor respondam e vão responder, o público vai responder e em 2024... Uh, isso aqui é uma promessa uh, alguma coisa vai acontecer com nós, a gente vai continuar juntos alguma coisa a gente produz juntos. certo senhores, a gente já até se alongou um pouquinho se alguém quiser dar um último tchau, um último abraço um por último favor. aqui
3: uma última coisa, eu tô com a camiseta para quem tá assistindo ao vivo vai ver mas eu descrevo que é, é uma camiseta que a gente fez e foi muito legal que é We Want Our Cold Nights in Stoke essa camiseta para mim é muito simbólica não só porque a gente colocou nossa marca nela, é, e, mas porque ela representa uma, uma briga é, de gente, como o, o Matias falou, o chão de fábrica, o torcedor, o cara que vai lá para brigar contra é, os caras que tomam umas decisões só pensando no precisamos ganhar mais dinheiro, vamos fazer a Superliga, e esses caras é, fizeram veio, vieram falar a gente não quer o Real Madrid no Bernabéu, a gente quer o Stoke numa noite fria, é, porque isso é o nosso futebol, é o nosso esporte e tudo mais. Esse é o espírito que a gente sempre levou para a Trivela. É, esse é o espírito. É, é, contra a Superliga, a gente vai, vai brigar e a gente vai continuar sendo esses caras brigões, chorões e tudo mais, porque é isso que a gente é. Então, de novo, muito obrigado a todos vocês.
2: A gente que agradece. E que estranho, segunda-feira a gente não volta com mais uma edição. Não tenho como falar isso que por tantos anos me acostumei a falar. Mas a gente volta, de alguma forma. Beijo, gente. Grande abraço. Até mais.